0: 哎， hey, 亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。继续来跟大家分享胡桃木的漫长冬天。今天我们要收到的是野生小母牛的晚餐派对。咔嚓咔嚓，吱吱吱，然后一片安静，接着又是咔嚓咔嚓。胡桃木小姐皱起那张小小的胡桃脸，她太清楚这些声音是怎么回事了。在他的树下，松鼠正在洞里咔嚓咔嚓的开胡桃吃，那是他最近的收获，而且他肯定还在想着他头上的这一颗。现在已经十一月份了，地面盖了一层雪，有些地方还结了一层薄冰，形势十分严峻，该好好为过冬的食物做打算了。胡桃木小姐还没有完全放下对松鼠的恐惧。每当他们在果园里相遇，松鼠总是一言不发的，用一种让人很不舒服的眼光痴痴的看着他的脑袋。他还总是开玩笑般要摘下他的帽子。事实上，他已经把帽子摘下来过，还把上面的装饰物给吃掉了。有一天晚上，下起第一场暴风雪，他们的树被风吹得摇摇晃晃。胡桃木小姐正想着雪不是毛毯，而是敌人时，松鼠竟跑到树上来了。胡桃木小姐把树叶被子一直拉到了下巴，害怕的浑身发抖。她看到两只灰色的小爪子抓住巢沿，两只眼睛闪闪发光的窥视她。她只好从床上坐起来。在这样的夜晚，你究竟想要做什么？她询问道。我只是想让你不要害怕，胡桃木小姐。松鼠说着，上前挤到她的身边，只有那条毛茸茸的尾巴垂在巢外面。只想让你暖和一点。松鼠用一只爪子轻轻地拍了拍胡桃木小姐的脸蛋你真是太好了，我不得不说，真的非常好。他酸溜溜地反驳道：“那你今晚要不要睡我的床，而让我到你的洞里去睡觉呢？我敢说，那里应该比这儿更加遮风挡雨吧。”哦，不行，谢谢你！松鼠连忙从树上下来，回到自己暖和的洞里，里面铺着老苔藓，角落里还堆着一堆胡桃。我并没有恶意，他在下面喊道。胡桃木小姐回想起那一晚的事情，便问自己：真有那么怕松鼠吗？她的记忆力那么差，做计划的能力也很弱，运气真的很不好。不过到目前为止，它似乎并没有对她的脑袋下手，只是觉得很好玩于是，在初冬的这一天，胡桃木小姐从树上又跳又晃地下来，站在松鼠洞的入口。她什么也不干，只是观察。就在松树咔嚓一声开始吃另一个胡桃时，她开口说话了：“明天还有吃的吗，年轻小伙子？”她问道。松鼠一下子跳了起来，他苦思冥想，想找个借口。然后我今天就要出门去，去收集更多山毛榉坚果。他吱吱吱地说。然后呢？你能记得住自己的洞口吗？你能保证在回家路上不会把那些坚果吃掉吗？要是你真的能把食品室装满，你能坚持一天吃三顿而不是六顿吗？行了，胡桃木小姐。松鼠的大眼睛露出精明的光。你应该知道怎么样做才能保住你那颗坚果。胡桃木小姐片刻也不敢停留，立刻飞快地踩着溜冰鞋跑了。去年夏天，她的鞋是用强韧的树叶做成的，但自从她搬到这里之后，每天都在粗糙的地面上走路，还得上下爬树，那双鞋已经被磨得很尖锐了。胡桃木小姐现在穿溜冰鞋或者雪地靴，那正是她需要的。她在冰面上像鹿一样飞快地溜走了。在这样的一个下着雪的冬日里，他突然开心起来。他的目标是食物。上个季节装罐储存的东西已经不够吃了，不过他也知道冷藏食物越来越受欢迎。每一颗浆果或其他果实都是他的自助餐。他先溜过高帽牧场，这里的周边长着赤羊浆果，吃起来脆脆的，非常美味。然后他来到石墙旁的冬季庇护所。听见里面传来愉快的歌声，他曾帮助母鸡们在这里成立了妇女互助协会。山鸡太太就在里面，一群灰扑扑的小母鸡围在他身边。雪覆盖在他们做的那床漂亮的树叶床单上，却让床单上的颜色更加鲜亮了。他们似乎很开心地凑在一起筑巢，用不着山鸡先生和他那些趾高气扬的同伙。葡萄木小姐听到他们的一些对话。山鸡先生得穿着他那身上好的燕尾服，走在光秃秃的路上，用草根当早餐。而我们的食物就在这里。山鸡太太说着，快活地啄了一颗玉米粒儿。他们不久就会回到我们身边的。我们和先生得在冬天的时候分开住，这是传统。这里有大量的玉米和种子，我们可以尽情享用啊。就这样。妇女互助协会沉浸在一阵滴滴的歌唱声和咯咯声里。他们挺好的，我就不打扰他们了。胡桃木小姐咬了一口赤杨浆果，便穿过大路，溜到农田那边去了。农田的一旁流淌着第一条小溪，岸上长满了野生的玫瑰花。在十一月份里，野玫瑰丛上一片叶子都没有，但挂满了颜色鲜亮的玫瑰果。在雾气的渲染下，圆圆的野玫瑰果看上去就像小橙子似的，正等着胡桃木小姐去摘。她把这些冰冻的果实和种子摘下来品尝，嘴里发出满足的啧啧声。吃完以后，胡桃木小姐休息了一会儿。她低头往下看，听见溪流在薄薄的冰层下发出细细的水流声。她很想知道小溪究竟要往哪里去。因为它不像青蛙池塘那么固定不动，而它又是从哪里来的呢？第一条小溪对胡桃木小姐来说还有另外一种魅力。夏天的时候，岸边的葡萄藤上就开始长出葡萄来了。到了秋天，成熟的葡萄变成深紫色，藏在许多小树高高的蕨类植物和团团漆木里，只有树林里的动物才能找到它们。现在这上面还有很多冰冻的葡萄，正好让胡桃木小姐敞开胃口吃。她边吃葡萄边在冰上进行花式滑冰，沿着第一条小溪的河道一直往前溜。他溜得很远很远，比自己认识的所有地方都要远。直到他回过神来，才发现河岸变得像远古时代一样古怪。他便离开冰面，爬上陡峭的河岸。结果，他发现自己面前正好是老房子，他就站在谷仓的后面。经过这么愉快的溜冰和饮食，时间过得飞快。当胡桃木小姐来到谷仓时，已经接近晚饭时间了。白天变得很短，太阳已经快要下山了，它像一个火球般挂在西边那里是一片冷冷的绿色。胡桃木小姐想起了踢薇拉布朗先生的警告，她说过野生小母牛的胃口。她还记得自己错过观看吃太多的奶牛被灌药的表演。胡桃木小姐知道，谷仓是一个又温暖又友好的地方，这里住着母鸡和绵羊、马匹和鸽子、奶牛和它的双胞胎小母牛，当然还有踢薇拉布朗先生。当时他邀请我，我应该跟他来的，我不应该跟他那样发脾气。”他自言自语地说道。就在这时，谷仓的门轻轻地开了，好让动物们进去吃饭。那里给家畜们准备了食物，给小羊羔准备了饲料，干草和燕麦也都在地上堆好了。胡桃木小姐决定溜进门，在回家之前先暖暖身子。他刚动身，就有一只小母牛飞奔着冲了进来，幸好他避开了。跟你打了一个近距离的招呼呀，胡桃木小姐，提维拉布朗先生对着他的耳朵呜呜地说。他悄无声息地走过来，两只眼睛像绿色的探照灯一样。要是你想进来，就从我的猫洞进来吧。你来的正好，有好东西给你看，是你最意想不到的我。那个小小的方形猫洞是一道带铰链的门，开在靠近地面的地方。提威拉布朗先生用鼻子顶开门，走进了谷仓。胡桃木小姐跟着他进到了里面，大家正在吃里面的东西。胡桃木小姐跟着他进到了里面，大家正在里面吃东西。整个谷仓洋溢着一种满足的气氛，可胡桃木小姐却看得目瞪口呆。那只野生小母牛并不在奶牛的畜栏里吃晚饭，只有那只谷仓小母牛站在它妈妈身边安静地吃东西。提维拉布朗先生的眼睛照亮了黄昏，他带着胡桃木小姐朝一扇半开的门走去。野生小母牛和小鹿正肩并肩地站在一起吃饭，他们一起跑了一整天。野生小母牛尝到了自由的滋味，小鹿跟它分享了森林的秘密。自从夏天以来，它们都已经长高了，但还是能判断出一个是姐姐，一个是弟弟。野生小母牛的腿变得敏捷了，那是其他小母牛都不懂的事情。小鹿换上了一身更厚的冬衣，身上那件斑纹外套已经看不出斑点了。一开始，小鹿不敢进谷仓。通往农田的入口处有四棵白桦树，后面西沉的太阳把余晖洒下来。他就在那里的灌木旁边，一直等到晚饭时间。但野生小母牛一直催促小鹿跟他进去。最后，他终于迈开矫健的步子，鼻孔由于犹豫张得老大。他昂着头，随时准备好弹起身来逃跑。小鹿就是这样走进谷仓，装着美味饲料的桶正在打开的门边等着呢。我告诉过你，我们的谷仓正发生着一些奇怪的事情。提维拉布朗先生和胡桃木小姐看着眼前的情景。每天晚上，野生小母牛都跟小鹿分享它的晚餐。好了，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天的故事就分享到这里。亲爱的小朋友们，故事还没有结束呢。本专辑完整内容，请关注微信公众号“老虎小助手”收听哦，也会有你意想不到的惊喜在那里等你哦。